0: ¿Qué necesitamos hacer para alumbrar una calle o un estadio de manera correcta? Mucho más que solamente poner una lámpara. Un estudio de iluminación es el proceso que se hace antes de decidir en dónde se colocan las lámparas y esto hace muy redituable eh, el proceso. Eh, no es lo mismo llegar y poner lámparas a diestra y siniestra que hacerlo de manera inteligente y aquí en Dianming lo hacen como parte de lo que incluye el servicio cuando compras alguna de sus luminarias. En este episodio vamos a hablar acerca de lo que se trata y los beneficios que tiene un estudio de iluminación. La luz. No, es un concepto increíble con muchos significados en distintos contextos. Desde el espiritual. Hágase la luz. El metafísico. Te juro que vi la luz al final del túnel. Hasta el literal. Ay. Siente la luz, que no veo nada. Pero irónicamente, el uso y desarrollo inconsciente de este recurso nos puede apagar la luz a todos. La luz que perdura es un podcast donde hablamos sobre la luz y la energía desde un contexto consciente y efectivo. Porque ya sea que lo que te importa es la preservación del planeta o la rentabilidad del negocio aquí vamos a compartirte ideas para que se te prenda el foco. La luz que perdura, una producción de Dianming México. Alex, gracias por recibirnos nuevamente. El día de hoy vamos a platicar del estudio de iluminación, que es un elemento que hace muy especial el servicio que brindan en Dianming México. Pero para empezar, cuéntame,
1: ¿de qué se trata el estudio de iluminación? ¿Qué es? Gracias Jorge, pues como siempre bienvenido. Mira, el estudio de iluminación lo que se trata es de poder determinar este, los niveles lumínicos eh, en un proyecto en específico. Eh, va variando mucho dependiendo también si es un este, estudio de iluminación para alguna área interior que tenga que ver con actividades del trabajo, trabajos de oficina o trabajos eh, en escuelas, por ejemplo. Y el otro que tiene que ver con el tema de alumbrado público, que es el que a nosotros nos, nos atañe. ¿no? Entonces lo que busca es eficientizar eh, de mejor manera eh, el uso de, de la tecnología que se va a utilizar, en este caso luminarias, este, luminarias LED, para que nos pueda determinar, hablando de alumbrado público, a qué distancia podemos instala, este, instalar los postes, a qué altura van a ir las luminarias y sobre todo a qué potencia es la indicada. Todo ello tratando siempre de buscar este, cumplir con las normas oficiales, en este caso en alumbrado público, que es la NOM 013-ENER 2013, que tiene que ver con el alumbrado público. Y por ejemplo, en áreas interiores de trabajo, pues es la NOM 028, es la NOM 028-STPS, si no mal recuerdo. Okay. Entonces, este, básicamente es lo que se busca, ¿no? Y con ello también tratar de que las áreas donde van a estar iluminadas pues generen confort al usuario, ¿no? Eh, porque si una mala iluminación puede provocar dolor de cabeza, puede provocar estrés, puede provocar accidentes, hablando de alumbrado público, ¿no? El, los, lo que hemos hablado en otros anteriores programas, los efectos cebra, zonas oscuras, zonas iluminadas, pues al, al conductor le puede generar problemas, ¿no? Este, y puede llegar a tener algún accidente. O
0: sea que básicamente antes
1: de hacer el alumbrado es eh, estudiar cómo vamos a utilizar la luz, ¿no? Es importante, sobre todo cuando son este, obras nuevas. Cuando sustituimos ya un alumbrado existente, pues es difícil porque pues, ya está los, la postería, ¿no? Ajá. pero cuando es una obra nueva, siempre es recomendable hacer un previo, un estudio de iluminación.
0: Oye, ¿les ha tocado eh, poner
1: postes nuevos? Porque de pronto eh, a lo mejor las estructuras que estaban no son favorables para poder iluminar. Sí, es correcto. Sí, nos ha tocado. Nos ha tocado asesorar a los clientes y decirles es que hay la posibilidad de hacer una nueva iluminación completamente nueva. Perfecto. Quitamos postes e instalamos nueva postería con las distancias y las alturas recomendables. ¿no? OK.
0: Oye, ¿y qué información básicamente es lo que brinda este, el estudio? O sea, el, que, ajá. Como tal, ¿qué, ¿qué es lo que tú lees? En el
1: bueno, un estudio eh, en primera instancia les, eh, te da la, la, la información de los luxes. Okay. Los luxes. ¿Qué eh, cantidad de luxes es el que va a estar en la superficie a iluminar cumpliendo con la norma? Ese es el primer punto. Lo que otro resultado que nos va a dar es a qué distancia, como te comentaba, a qué distancia vamos a colocar los postes, qué altura van a ir las luminarias y qué potencia. Es ¿Eso varía necesaria. de proyecto a proyecto? Eso varía. Varía porque este, tendríamos que ver, por ejemplo, en alumbrado público, si es una vialidad primaria, si es una secundaria, si es una terciaria. Eso va variando este, los tipos de luxes que se deben de requerir y a la vez la potencia de la luminaria. Eh, también influye mucho el tipo de material con el que va a tener la, la vialidad, si va a ser concreto hidráulico, si va a ser asfalto, si va a ser adoquín, entonces todos esos factores influyen en, el, en el, la elaboración de un estudio de iluminación. O sea, ¿literalmente de qué está hecha la calle afecta eh, el tipo
0: de luz que, que vamos exactamente a usar o así, las condiciones?
1: Exactamente, porque es diferente la, la refracción de, de la luz en un pavimento hidráulico a un este, asfalto, que es okay. oscuro. ¿no? Pues, todos esos factores influyen y todo eso viene dentro de la norma es oficial que, que es lo que se debe de cumplir. ¿no?
0: Ok, entonces el beneficio
1: principal de hacer este tipo de estudios es un resultado óptimo óptimo que le genera al cliente eh, la mejor inversión inteligente en su proyecto. Ok, muy bien.
0: Y seguridad, ¿no? Al es, final de cuentas. ¿no? Exactamente, así es. Este, sobre todo porque hablamos de vías este, de transporte, entonces un accidente allí, bueno, pues no, es difícil, ¿no? Eh, eh, pensando, por ejemplo, en, en como la avenida del 57, que es, una, eh, o es una, un camino en donde Pasan muchísimos trailers eh, de noche, de pronto mal iluminada, puede haber pues, consecuencias este, desastrosas. Oye, y en caso, hablando justamente de estas consecuencias, además de, del efecto Zebra, ¿qué otro tipo de, de consecuencias tiene no hacer un estudio de iluminación?
1: Bueno, pues eh, en alumbrado público que estés colocando potencias que no son necesarias. Ok, o entonces, sea, ¿podrías estar alumbrando demasiado? Demasiado quizá? es correcto, así es, es correcto. Utilizando luminarias de 150 watts cuando puedes utilizar una luminaria de 100. Ok, entonces ¿más luz también es negativo? Eh, sí. sí, sí, es que depende también el proyecto con el que tú este, vas a, a, a iluminar, ¿no? El, donde vas a destinado el, el tema, ¿no? entonces lo que hemos hablado, más luz no significa mejor iluminación, okay. por eso son los estudios, por eso es muy importante poder hacer, realizar estudios de iluminación.
0: Decías que hay un mínimo este, de eficacia lumínica, ¿cierto? Sí,
1: exactamente, lo que nos pide la norma son 105 lúmenes por watt, como okay. eficacia lumínica para lo que son vialidades, ¿no?
0: Muy bien. Oye, y hablando de este de proyectos que probablemente sean más complejos quizá de iluminar que una carretera, una avenida, este, un estadio, por ejemplo. Exactamente, ¿no? así es. Eh, sí. La iluminación, a veces vemos partidos de fútbol en la televisión que parece que están de día, ¿no?
1: Es correcto, así es. Sí es más complejo el tema de unidades deportivas, porque ahí se utilizan reflectores. Eh, los reflectores también no van instalados como las luminarias de alumbrado, que todas van en una sola como horizontal. ¿no? En, los, en los estadios, por lo regular los reflectores llevan ciertos ángulos, unos van colocados así, otros acá. Va dependiendo el, efect, el estudio lumínico que nos arroje para poder llegar a los luxes necesarios en el área que se va a iluminar. Depende también en las áreas deportivas si va a ser este, actividades recreativas, si van a ser semiprofesionales, si van a ser profesionales, si van a ser televisados. Eso requiere mayor número de luxes y por lo, por lo consiguiente mayor número de recletores, más potencia que se requiere. Ahí es donde también entraba la pregunta que me hacías. Sí se necesita más potencia dependiendo también el proyecto que, que se quiera llevar a cabo. ¿no? Este, por ejemplo, en los estadios televisados, en los partidos televisados, perdón, este, la FIFA es la que pone los niveles este, mínimos poco? requeridos, así es. Aquí en México no hay una, una normatividad como tal en áreas deportivas. Básicamente nos basamos en, en las normas europeas, de ahí donde se toman este, los ejemplos y, y lo que puedes llegar a, a, a dar resultados de luxes en alguna cancha que se requiere iluminar. Y la FIFA es la que determina los partidos ya televisados. Ok, entonces eh, la
0: posición no solo de los postes en donde van los reflectores, sino de cada uno
1: de el, los reflectores y de las lámparas que contienen esos reflectores, pues ¿está considerada? Sí, llevan ciertos ángulos. Por eso cada reflector viene de este, unos ángulos, ya vienen ahí, para que tú dependiendo del resultado de tu estudio de iluminación vas a determinar este, a, qué, a qué ángulo lo vas a colocar, el siguiente a qué ángulo, y así los vas acomodando. Okay. Por eso es más complejo un estudio de iluminación en áreas deportivas. Oye, ¿y cuánto tiempo se tarda un estudio de esos? Depende, Jorge, eh, la magnitud del proyecto. Eh, si es un proyecto sencillo, pues a lo mejor se puede llevar un día, puedes tenerlo. Y es uno un, un más complicado, te puede llevar una semana posiblemente, un poquito más, ¿no? Ustedes pusieron eh, un estadio en la ciudad de Querétaro, ¿verdad? O sea, iluminaron. Sí, nosotros iluminamos el estadio olímpico de aquí de la ciudad de Querétaro, este okay. tiene este, nuestros proyectores nuestro proyector P4 es el que instalamos ahí en base también a nuestros estudios que, que realizamos oh, entonces ustedes hicieron estudio en un estudio para eso exactamente y, y, y
0: más o menos como cuánto se tardaron para este proyecto
1: este proyecto creo que fueron como más o menos unas semanas si no, si no mal recuerdo okay entre que hicieron el estudio y montaron bueno, no, ya la, lo que es el tema ya de, de, de montado ya fue es otra cosa. Pero lo que fue el estudio este, el lumínico como tal de definir proyectores, altura, distancias y todo eso, creo que fue menos de una semana. ¿Y
0: qué necesitan para hacer un proyecto así?
1: Pues de entrada los planos, saber los planos arquitectónicos. Este, a veces nos, el cliente nos manda en archivo AutoCAD o a veces en PDF, que venga completo. Eh, primero que sepamos bien qué tipo de iluminación es la que requiere. Eh, sabemos que si es una unidad deportiva, bueno, preguntarle al cliente, oye, vas a televisar, va a ser semiprofesional, va a ser de entretenimiento. Ya si es un alumbrado público, pues nosotros ya sabemos qué luxes son los que se deben de cumplir. También saber el tipo de, de material de, de, la, de la calle, ¿no? Claro. Entonces, este, planos arquitectónicos que vengan bien detallados es si son, ya existen los postes, qué distancia de los postes, qué altura tienen o sea, los po postes.
0: ¿pudieron el plano ya incluir
1: los postes antes de hacer el estudio de iluminación? Hay veces que así no los mandan con eso, o sabes que ya tengo esta obra, necesito que me recomiendes qué luminaria? entonces ahí nosotros ya entramos al tema de qué potencia es la que vamos a utilizar, porque ya está el poste, claro. ya está la distancia, entonces necesitamos saber qué potencia para poder dar los luxes necesarios y tratar de evitar el efecto cebra. Cuando es nuevo, pues ya nosotros tenemos la libertad de decidir. Claro. Las y Supongo que es más complejo adaptarse ya a algo que está. Sí, hay veces, hay veces dispuesto. que, por ejemplo, cuando son posterías de Comisión Federal de Electricidad, de lo que hemos hablado anteriormente, que son distancias muy amplias. Por más que hagamos un buen estudio, vamos a tener siempre esas esas pequeñas zonas oscuras por esas distancias que son no son recomendables. ¿no? Ok. Oye, y más o menos cuánto cuesta un estudio de estos? Pues también depende de la magnitud del proyecto, pero básicamente eh, cuando son áreas interiores lo cobran los especialistas por metro cuadrado. Okay. Metro cuadrado, ¿Cuántos metros cuadrados son los que vas a iluminar? Puede ir de los 200 hasta los mil pesos por metro cuadrado. Y digo, la magnitud del proyecto puede ser $5,000 hasta creo que mil pesos, ¿no? Claro. Aquí, aquí nosotros en Yangmin los estudios son sin costo.
0: O es parte del servicio es que ofrecen. Es parte ofrece. del
1: servicio que nosotros ofrecemos, los estudios van sin costo. ¿Y qué entregan? Como un, un PDF, ¿no? Entregamos un documento completo, un PDF bien detallado, donde va a venir este, el área que se va a iluminar, ya viene eh, definida eh, qué luminaria, qué potencia, eh, viene el nombre del proyecto, quién lo realizó, eh, también viene este, altura de postes, distancias y la ficha técnica del producto que, que, que está dentro de ese estudio. Puede ser uno, dos, tres modelos diferentes, dependiendo de la magnitud.
0: Ok, entonces, si yo tengo intención de iluminar una zona, vengo con ustedes, les platico el proyecto, eh, ¿podría ser diferente la cantidad de luminarias que retira de las que yo había pensado? Pues se hace justamente este estudio y a partir de eso ya podemos estar seguros de que la iluminación va a ser óptima. Para Exactamente.
1: Es lo que nosotros siempre buscamos con nuestros clientes, darle la mejor opción, cuidando siempre la economía de ellos, hacer una inversión inteligente, que sepan ellos muy bien que lo que van a invertir va a tener el resultado esperado, ¿no? Y superando a veces mucho ese resultado. Bueno,
0: pues invitar a la gente a que vea en la página web y en el sitio de YouTube de Diano en México los proyectos que tienen... Este, realizados, son un montón de proyectos, ¿hay algún otro este, estadio, alguna otra
1: unidad deportiva además de Querétaro? Qué? Sí, en Querétaro, mira, tenemos por ejemplo en, en Veracruz, tenemos dos estadios de béisbol iluminados, el, el estadio de béisbol del de, municipio de Cosamaloapa, en Veracruz y el estadio de béisbol del municipio de Ignacio de la Llave en Veracruz, okay. ahí están nuestros proyectores, tenemos unidades deportivas en la Universidad este, Autónoma de, de Tabasco, no mal recuerdo el nombre, está en Villahermosa. Eh, ahí también tenemos este, proyectos de unidades deportivas con nuestros proyectores eh, y tenemos varios más, este, no se me viene muy a la cabeza porque son bastantes, <risa> pero los que tengo presentes son esos junto con el Estadio Olímpico aquí de Querétaro. ¿no? Bueno, pues echarle un ojo. Muchísimas gracias por eh, platicarnos
0: sobre los estudios de iluminación de Gracias, Sobre. Un placer siempre platicar contigo. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo. Gracias. La luz que perdura. Una producción de Dianmin, México.